0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Ele já foi escravo milionário, já foi trombadinho, já foi policial de operações especiais. Já foi Itamar Assunção e já foi o João de Santo Cristo do Renato Russo. Já foi até saci, agora vai ser o rei da pilantragem. Soteropolitano começou a se preparar aos 15 anos para viver todos esses personagens, seja no teatro, no cinema ou na TV, onde estreou em 2006 na novela da Rede Globo Sim, a Moça. Na telinha ele participou ainda do Sítio do Picapau Amarelo, a favorita Tempos Modernos, e mais recentemente, da novela Segundo Sol, na qual ele se destacou e foi muito elogiado pelo trabalho como o nefasto e vingativo Robert Wall. Na telona, ele esteve nos filmes A Máquina, Tropa de Elite 2, Faroeste Caboclo, no maravilhoso Nise, O Coração da Loucura, Vazante, Tungstênio, Além do Homem... Além do Homem, não. Além de Além do Homem. <risos> e agora ele lança, no dia 8 de agosto, o filme Simonal, Obra na qual ele dá vida a uma das mais interessantes figuras da música brasileira, o nosso saudoso Wilson Simonal. Nossa conversa hoje aqui no Triple FM é com Gênison Fabrício Boliveira Pereira, mais conhecido nas artes como Fabrício Boliveira, um soteropolitano de sete costados. Fabrício, meu querido, antes de mais nada, é um maior prazer te receber aqui no Tripo FM. Seja muito bem-vindo às nossas instalações aqui.
0: Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui conversando com o pessoal da rádio. Eu é. ouço essa rádio lá em Salvador... O aplicativo, eu, eu, Dourado, gosto dos programas, então, para mim, é um prazer estar aqui.
1: Ô, Fabrício, eu estava pensando aqui, cara, o baiano é mais ou menos como... O baiano está para o Brasil, assim como o brasileiro está, por exemplo, sei lá, para os países nórdicos, né? Você chega, já, já, o nego já dá um sorriso, assim, já acha legal, né, cara? É bom ser baiano, Fabrício? É bom, sim, ser
0: baiano. Uh, me trouxe muita coisa que hoje eu uso para o meu trabalho e a minha vida, né? O baiano tem um jeitinho muito fácil, né? De falar e de se relacionar também. Que eu acho que é bom, assim, pra mim, que gosto de experienciar pessoas, experienciar novas situações. Então, eu já entro mais, mais tranquilo, assim, a fim de... de a fim de, né? De fazer que eu dar acho que, certo, de fazer, de fazer dar certo É, de se conectar, de trocar ideia. A gente tem uma coisa na Bahia que sempre bota mais água no feijão, né? Acabou de te conhecer encontrar, um tem uma cama pra dormir, tem comida pra, pra comer, então a gente tem essa coisa da recepção mesmo, assim de boa, sem querer nada em troca, sabe
1: Fabrício, fale-me sobre a sua camisa cara, eu me lembrei até do <risos> Chico Sá nosso querido Chico Sá, que faz tempo que não vem aqui, é, ele tem umas camisas, que ele fala que é camisa de domingo né, que são assim vibrantes, com tecidos malucos etc, você está com uma camisa quem está nos vendo aqui pelo, pelo vídeo, né, é, tá vendo essa camisa bem legal, é meio preto e branco, não sei. Fale-me sobre a sua indumentária.
0: Essa é uma camisa que eu tenho desde os meus 18 anos. Quem faz é um amigo meu de uma marca chamada M. Bocapio, Marcos. Marcos, se estiver ouvindo aí, um abraço para você. Já Manda não vou pagar um. as próximas. Manda mais um e já não vou pagar as próximas. <risos> É, então eu carrego essa camisa comigo, comigo. É uma camisa de seda, gostosa de usar também, assim. Então, eu tenho muitas coisas antigas, assim, que eu gosto, que eu tenho algum tipo de relação. Taurino, né? Vai se, vai se conectando e, e mantendo.
1: Fabrício, falando sobre essas coisas da, da, da baianidade, né, cara? Acho que só na Bahia nasce um Genson Fabrício <risos> Boliveira Pereira, cara. Que é um nome, assim, que já é um show, né? Já não precisa nem da peça de teatro, é só você ficar lá. Como Repetindo é que é? Meu nome. Cara? é fica... <risos> Como é que é a história desse nome incrível?
0: O Gênison é uma história de um amigo do meu pai que faleceu. É uma história que a gente pouco conhece, mas ele contou isso. A minha mãe odeia essa história, porque ela fala, como é que você vai colocar o nome de um amigo que faleceu no teu filho que está nascendo? Não faz muito sentido. Mas eu fiquei Gênison E ela, para salvar, colocou o Fabrício junto. O Boliveira é uma história interessante. O meu avô, ele é de uma cidade do Recôncavo, Cachoeira, e ele foi pra, pra Salvador. E quando ele chegou em Salvador, tinha um homônimo. E ele recebeu vários processos por conta desse homônimo que era um estalionatário. Aí teve a grandiosa ideia de enfiar um B na frente do Oliveira. Isso antes da minha mãe nascer. Então, a minha família já é boliveira há muitos anos, sabe? Só a minha família, assim. Não sei se outros avós tiveram essa boa ideia. Ou...
1: O, o, Fabio, você já tentou falar com uma numeróloga? Acho que ela entra em curto, né? Entra, entra em pânico se for ver esse, esse nome. Agora, me, me conta uma coisa, cara. Eu falei aqui no começo, da, na, na, na introdução aqui, Sobre o filme do Simonal, que você está lançando. Tá? Mas eu já ouço falar desse filme há um tempão. E eu fui ver agora, vocês filmaram em 2016, né? Sim, 2016. Faz três anos. Como é que é, cara, você fazer um trabalho e ficar nessa expectativa... De dele nascer, né? De dele ir pro mundo.
0: É, eu já tô, na verdade, bem acostumado, né? Os filmes no Brasil, demoram um pouco pra finalizar, muitas vezes por conta de verba pra finalizar, ou por um bom momento de achar a estreia dele pra que tenha um bom público, né? A gente sofre ainda com a concorrência dos filmes americanos, né? No cinema. Então, eu já tô acostumado com isso, mas é bom também, assim, porque é uma história que passou pra mim um pouco, assim, né? Foi forte no momento da feitura e volta agora nesse instante, né? E tem uma coisa interessante com esse filme, porque eu acho que o, as questões que ele abre... São, são questões que, desde a época do Simonal, são permanentes, né? Mas tem alguns nomes que voltaram forte agora, né? Que ele está estreando. Então, parece que ele estreou num momento adequado, assim. Como fake news, como volta da ditadura, como a discussão mais nítida sobre racismo também. Então, de algum jeito, esse filme veio num momento interessante, assim, sabe? A gente faz entrega a Deus. É uma história... Vermelha. Eu faço entrega a Deus. Um dia ele vai estrear e tomara que seja num bom momento.
1: Vamos falar um pouquinho sobre a história desse filme, né? A gente já tratou desse assunto aqui algumas vezes, inclusive com o próprio Simoninho né, que é um grande amigo, um queridaço né? é, como é que é cara me conta um pouquinho, conta pra quem não conhece a história toda do Simonal, inclusive essa, todo essa, esse questionamento que teve sobre ele na época da ditadura, etc., que ele teria sido informante, não sei mais claro. o que. Conta um pouquinho, isso, isso, que certamente é uma questão central no filme. né?
0: É super. O Simonal é, é um cara, o Wilson Simonal é um cara que nasce no Rio de Janeiro, na favela do Pinto, que é o, que é, que é ali, o antigo bairro do Leblon, né? que depois destruíram essa favela para poder fazer o bairro. E é um cara que sempre desejou ascender, assim, e tinha muita pelos estudos e por tudo que eu, que eu ouço, assim, um cara que já sabia muito, assim, do que ele tinha de gift, assim, do que ele tinha de talento, sabe? O que é que ele tinha pra trocar no comércio, né? Então, um cara que focou muito dentro do, do trabalho dele. certo momento, já bem no momento de sucesso, né? da carreira dele, e aí ele tem mil histórias, mas... Né? Foi um sucesso teve cantar foi estrondoso, com o Saram... estrondoso, né? Estrondoso, assim, no país. Era o grande artista do país. Fez o maior contrato com uma empresa já feito na história, que é o contrato com ele, dele com a Shell. Não se teve mais nenhum outro contrato nem com esses valores na história. E um cara que já enchia estádios, né? Tem, tem toda uma mítica em cima dele. Certo momento, ele rompe com o empresário dele e aí ele descobre que tomou um rombo financeiro e ele acusa esse empresário, mas ele vai no contador que foi contratado por esse empresário. E aí ele pede para dar uma prensa nesse cara. A pessoa que acaba dando essa prensa é do DOPS. E esse cara vai mais do que uma prensa, espanca esse cara. E ele é acusado por isso, logo depois o cara vai, na, vai nas mídias e fala sobre isso. E o assunto que deveria se encerrar aí com esse cara pagando pena por conta disso, né? Porque o que ele fez foi errado, não tem né, como, como, como justificar um cara que manda bater num outro cara. E aí uh, a música popular brasileira e o Pasquim resolvem que ele é um delator. Que porque ele tinha, tinha pedido para esse cara, que era do DOPS, dar uma prensa nesse cara, que ele estava fechado com os caras da ditadura com o DOPS. E aí esse cara sofre uma perseguição que leva desse momento até o fim da vida dele, né? O final da vida dele é ele quase que humilhado nos programas de televisão, pedindo um espaço pra tentar explicar que ele não... E aí com uma carta do governo federal dizendo que ele não tinha nenhuma relação, que não tem nenhum depoimento dele lá registrado, delatando Chico, Caetano, Gil e outros músicos da música brasileira, né?
1: Cara, esse relato já dá uma vontade enorme de assistir o filme. Deve ser muito legal ver a reconstituição desse drama, né? Uma saga, Super. né?
0: Uma saga e que fala muito da gente com o Brasil, né? Falar sobre esse momento agora de quase de, de ditadura, né? Não, não, de, é, Que eu nem sei se na época também tinha um nome ditadura lá colado nas paredes. Acho que a gente está vivendo isso hoje. E também das fake news, né?
1: Fabrício... Como é que é a parte musical do filme? Evidentemente tem um papel fundamental na, na estrutura desse filme, né? Como é que se lidou com isso? Como é que você fez para cantar? Você canta, não canta?
0: Então, essa é uma, uma, uma boa história, assim, porque uh, eu não canto, assim, na vida, como, como, né? o meu expertise é outro, real, e aí, ir trabalhar com o Simonal... E aí eu fiquei pensando... Um tempo, será que eu canto? Será que eu faço aula pra cantar? Mas eu acho que eu nunca vou chegar a esse cara, assim... Porque o expertise dele é esse, sabe? O cara é um grande cantor... E é uma voz, assim... Incomparável... Todo mundo que ouve a voz sabe que é Simonal... Por tudo, pelo tom que ele usa pra usar... Então, eu resolvi dublar... Então, eu fiquei muito obcecado. Em, em fingir que eu tô cantando e as pessoas terem dúvida. A minha história era essa, era criar uma ilusão de que as pessoas achassem, como vários jornais saíram quando a gente fez gramado, a dúvida de que se eu cantava ou não. Eu achei isso o máximo, que era, o, que era a minha questão. Mais do que afirmar, era criar essa dúvida, criar uma credibilidade dentro disso. Então eu fiz aula de canto real, eu cantei nas notas do Simonal, claro que a minha voz não ia perfeitamente com a do Simonal, mas estava lá na minha cara as notas que ele tava cantando. Então tem suor de verdade, porque eu estou cantando. Então, foi esse o meu jogo, eu nisso, assim, muito, até mais do que fazer o Simonal, ou copiar ele, que é um tipo de trabalho que eu não gosto muito, eu não sou imitador, então eu fico tentando catar nas pessoas ali algum tipo de interseção com coisas que já são minhas, pra até dar uma credibilidade real mesmo, assim, não me interessa tanto, ah, tá igual, assim, não sei, acho que tem outras questões para serem abertas do que, do que eu dizer, ah, eu compus ele igualmente, sabe? que eu não pareço com o Simonel de verdade, né? Nós temos um tom de pele totalmente diferente, assim. E até de aspectos físicos, sabe? Então, eu sentia que não, que não ia ser nessa construção que eu ia ganhar o público, sabe? Era nos números musicais. E isso foi muito bom durante o filme de perceber que o público realmente que estava lá de figurante cantava e dançava comigo. Teve... Acabava a música, eu ia para frente e aí showman assim.
1: Isso, evidentemente para fazer esse personagem, você teve que dar uma mergulhada profunda nessa história, né? Imagino que você tenha investigado vários aspectos aí da biografia do do Simonal. É... A gente falou assim, passando aqui da questão do racismo e tudo. Como é que. Em que medida você acha que o racismo, um preconceito, quer dizer, a raiva de um negro estar tá conseguindo aquela grana, aquele sucesso, aquelas mulheres maravilhosas, tudo que ele conseguiu? Você acha que em alguma medida isso tem a ver com a derrocada dele ou não?
0: Super. Isso tem no filme, tem uma fala que a Elis diz, porque a Elis na história real, né? Que a gente sabe, a Alice cantou também pro, pro, pros militares, né? E aí. Elis não foi pro, 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 pro ostracismo, Elis não foi julgada por conta disso, Elis não entrou pro esquecimento, o sim. Isso é um fato. O segundo fato é que o Bosco, ali também, num livro dele, que ele tem só de memórias, ele fala ali no final, e eu gostei muito de ver, de ver isso de um amigo dele que está do lado, que era contemporâneo a ele que o Simonal é o maior caso de racismo da música, é, da música popular brasileira. Ele deixa claro, assim, nas últimas, nas últimas palavras que ele, né, dessa memória do Simonal. E a outra coisa é... Eu tava pesquisando agora e, e quando eu fui para Nova York, há uns anos atrás... Andando na rua e conhecendo pessoas, as pessoas falavam muito que eu tinha swagger. E eu ficava tentando entender o que era isso, e aí me explicaram. O swagger é quando você tem carisma, é quando você tem um jeito próprio, autônomo. E aí eu vim pesquisar o que quer dizer swagger em português, e quer dizer arrogante. Então acho que isso prova muito de como o Brasil tratou o Simonal sabe? Um negro que tinha autonomia de quem ele era, um negro que era carismático, aqui no Brasil ele é arrogante.
1: Tem um aspecto também que eu, que eu toquei agora há pouco, mas que eu acho que é fundamental, que é a sensualidade, né? Isso é uma ameaça gigantesca, né? Um negro sensual que conquista mulheres brancas naquela altura do... Ainda é isso. Do, do campeonato, claro, né? Ainda é isso. Não é só o poder financeiro, né? Não é só o poder financeiro,
0: não é só o talento que ele tem. Não. O cara ainda é sedutor é. e pega as mulheres dos outros. Então é tipo... Ouro! Quem é esse maluco, sabe?
1: Oi, pessoal, estamos de volta, voltando aqui para o nosso Papo Delicioso com o nosso querido Fabrício Boliveira, nome de batismo, Gênison, adorei também. Gênison, <risos> ele contou que era um amigo do pai dele que morreu, tem, acho que tem a ver, né? Ele quis fazer uma, uma espécie uma homenagem, de homenagem, né? uma continuação aí. O Fabrício está com 37 anos, já tem uma folha corrida maravilhosa aqui no, nas artes cênicas, né? Muita coisa no cinema, muita coisa boa nas novelas. Tava lembrando aqui, enquanto a gente tava ouvindo a Rita Franklin, né? Fabrício, desse personagem incrível, né? De uma certa forma, acho que foi a grande projeção, né? Ou, ou não? Estou enganado? Esse, 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 em termos de, de, vamos dizer, de, de reconhecimento nacional, é, é, sim, esse personagem sim, é que popular, te lançou mais?
0: Você fala do, do, do Robert Val agora, né? Do Robert Val, exato. É, é.
1: O Faroeste foi muito
0: visto também, né? A gente fez um milhão e meio de público, mas ele passou muito nas televisões, né? Acaba assim, mas não. Uhum. Era sempre, as pessoas lembravam muito. Mas o Robert Wall, sim, assim, foi, foi, foi um trabalho onde as pessoas acompanharam, né? Durante, né? Eu era odiado nesse país, assim. Odiado e amado. E era engraçado porque sempre era com muita, com bastante intensidade, assim. Meu, o nome Robert Wall foi trend top no Twitter, assim, acho que umas 10 vezes durante a novela, assim, como assunto mais comentado no dia, assim. que acabava uma cena e já era um escândalo, assim, na internet, né? Eu achei o máximo, assim, das pessoas participarem do trabalho, opinarem, odiarem, amarem, né? E era um jogo também que eu queria fazer um pouco, que era, que era desse de, de desmitificar a coisa do, do, do herói e do possível vilão, sabe? De, de fazer com que as pessoas repensassem mesmo sobre o que é que tá sendo dito pra além do que já foi imposto, sabe? De chegar e dizer, ah, eu sou o vilão ou eu sou o herói. E todas as ações já são... Já são... É, 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 é. já são aceitas, né, por conta desse título, né, da persona constituída, e com ele não, era tipo, amado, a primeira, a primeira cena, não, a, a cena que ele sai de casa foi tipo, muitos números, assim, teve uma audiência incrível, super comentada, assim, e logo depois de duas semanas, odiado, assim, também super comentado e odiado, e as pessoas na rua me dizendo desaforo, assim, foi muito interessante poder jogar também. Eu fiz duas coletivas durante a novela. Coletivas com o Robert Val. Com o Fabrício, pra falar do Robert Val. E. E era muito porque, porque os jornalistas não entendiam como tratar o Robert Val se falava que ele era um herói ou se, se ele era um vilão. E aí eu falava trate como Robert Val, sem adjetivar, porque ainda vai ter mudança. E eu falava, ele cria muito, vocês ainda vão me amar. E eles ficavam putas com isso, todo mundo tá te odiando, o país inteiro tá te odiando. Eu falei, vocês ainda vão me amar. E teve essas viradas, né? Durante, que é um pouco também do como, de como o João Emanuel Carneiro escreve, né? Os personagens dele tem esse espaço de complexidade, assim, né? Que dá pra gente brincar.
1: Agora, Fabrício, é muito interessante a gente tá, estar tá falando desse, dessa, vamos dizer, dualidade desse personagem, né? Ele começa pobrezinho, maltratado, descobre que tá meio escravizado pelo próprio pai, depois ele vira rico, malvadão, tal, quer dizer, tem toda uma complexidade, assim, Super. do caráter do personagem e tal. E, pô, até pouco tempo atrás, cara, não tinha negro em novela, se o negro, tá, negro era sempre o empregado, claro. no máximo motorista, né? E sem fala, sem né? Fala. E sem fala. né? pano de fundo. Então, assim, você tem um, um personagem dessa complexidade, né? feito por um, um, um ator negro, acho que é um avanço, mas eu queria saber de você como é que está essa cena né? nesse momento. A gente já conversou sobre isso com um milhares de colegas seus, negros, brancos, amarelos, de todas as cores aqui, e a, a impressão que dá é que houve uma evolução, mas eu queria saber de você, quer dizer, como é que está. Esse cenário. Muita gente fala, não, é só o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, isso é, é uma, vamos dizer, são exceções abençoadas ali, mas são muito únicos. Pô, tem você e tem mais gente. Como é que está sendo essa. Como é que está sendo, se está sendo, uma evolução? Como é que está sendo esse, esse, é. esse quadro hoje?
0: Eu acho que mais do que cedido né, esse espaço. Esse, esses negros em movimento estão tomando espaço, sabe? Mas eu acho que ainda é muito pouco, falta protagonismo real, assim, mesmo... Com esse, é, 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 com esse personagem Robert Val, foi interessante perceber, é, é, é perceber, porque eu tinha muitas cenas, era tratado internamente como protagonista, mas ao mesmo tempo não era tratado. É difícil assumir, né? E todas as vezes que tem um protagonista numa novela negro, aí vira uma grande novidade. O primeiro, o grande... Não, gente, isso precisa ser uma coisa confortável, porque isso não é bom ser o primeiro, ninguém mais nem, nem, nem ser perceba, o segundo. Né? Pelo amor de Deus, ninguém quer ser o primeiro nem o segundo. Eu não quero ser só, só o exemplo. Eu quero todo mundo participando. Então, você tratou a coisa do Lázaro e da Thaís, que a gente ama e a gente tem todo o respeito, mas tem milhares de atores fora querendo trabalhar também com, 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 com bastante talento também e precisando desse espaço, né? Então, ainda falta protagonismo, assim. Além de ser, de ser né, é, 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 empregado doméstico, né? Ou pedreiro, sacou? Em outras funções. Isso não é um problema, sabe? Mas que a câmera esteja pra essa pessoa, sabe? Fale das questões dela, da subjetividade. O que falta realmente é é subjetividade negra sacou? na ficção brasileira, sabe? É sempre alguém que tá ali para poder ajustar uma coisa. Eu, 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 esse tempo que eu fiquei em Nova York, eu fiquei, eu fiquei muito mexido com a coisa da evolução negra lá, principalmente na coisa da arte né? e do cinema. E eles têm um têm um, têm um filme que fala, ou tem um livro que fala sobre o mainstream, as minorias dentro do mainstream americano. Negro nos Estados Unidos é minoria, né que é diferente daqui do, do, é, do Brasil. E eles vão catalogar os negros, os chineses, os deficientes físicos, como eles são, como eles são interpretados no cinema. E existe uma tabela de estereótipos. É uma coisa inacreditável, assim. Então, sempre você vê nos filmes americanos e até aqui nos filmes brasileiros, o negro que só acompanha o protagonista. Ele ouve, é o melhor amigo, Sim. mas ele não tem família, ele não tem questão dele particular, ele está sempre em prol da questão do outro. Isso não tem subjetividade, sabe? Nenhuma. E se você não amplia as discussões desse cara, você não vê as minúcias desse cara. E há diferenças, claro, né? Nós somos... E graças a Deus que há diferenças culturais, de origens, de raiz e... Isso precisa estar tá, tá, tá evidenciado, porque esse é o, é o brilho né, de uma pessoa, é o que, é que você carrega de diferente de mim. E eu quero ver isso, eu quero experienciar isso também. Então, falta isso aqui no Brasil, sabe? Investimento em protagonismo negro.
1: pessoa, vamos voltar um pouquinho no tempo, cara. Como é que é a tua origem, assim? De onde você, você surge? Como é que é a tua infância? Como é que é a tua formação? Você estudou arte cênica, não estudou conta um pouquinho do seu, do pequeno Fabrício <risos> eu nasci
0: em, em, em Salvador minha mãe já trabalhava numa biblioteca minha mãe tinha sido atriz e trabalhava numa biblioteca, então eu tive muito acesso a histórias a livros, a contação de história, que é uma coisa que eu adoro, logo depois disso minha mãe foi pro, pro TCA, pro Teatro Castro Alves e aí eu comecei a frequentar bastante peças, a estar tá no meio artístico também, apesar de não fazer parte dele, então de algum jeito, a minha formação foi vendo mesmo, assim, assistindo, estudando arte, e após isso aí eu entrei na faculdade, na verdade fiquei tentando fazer vestibular para direito, a certo momento eu entendi que não era minha, com uns 15 anos de idade antes disso eu já tinha feito teatro amador, eu gostava, mas uh, eu achava que eu não ia conseguir viver de, né, de teatro, me sustentar e babá e aí eu comecei a fazer vestibular pra, pra direito e uma hora eu falei, gente, chega, isso não é a minha... E foi ótimo, já passei super bem na, 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 na Ufba e a partir daí eu fui entendendo, né, como sobreviver, né, da arte que é super difícil e eu já entendi ali no mercado que eu tava inserido com a minha mãe e tudo, que era complicado, então fui tentando a partir daí entender o que é que me atraía, né? E muito difícil. Hoje em dia, a, a, a UFBA, que é a universidade que eu fiz, sofre com uma questão enorme, assim, que foi o que me fez sair da universidade. Eu saí da faculdade antes de, de me formar, porque não tinha personagens pra mim. Eu sempre tava fazendo o Mercútil, e eu queria ser o Romeu. E eu ia falar, por que que eu sou o Mercútil, rei? Não é porque o Mercutio pro Baz Lurman lá no filme dele, usa drogas, então acho que isso tá relacionado comigo, sabe? Qual é a questão, sabe? Por que que eu sou o Mercútil? Por que que eu não posso ser o Romeu? E aí eu fiquei com essa questão, assim, e em certo momento a universidade, para mim, já não estava mais respondendo, sabe? E aí eu fui para rua, assim, para tentar entender como é que eu ia conseguir contar essas histórias que já estavam na minha, na minha cabeça, que eu desejava, que tá sobre a minha ancestralidade também, sabe? Falar do Simonal hoje, poder falar desses, né, desses personagens que existiram ou que de algum jeito foram pensados e ficcional, é, ficcionalizados para poder tratar de uma questão é, é, da presença negra, né? Com, com alegria ou com tristeza ou com derrotas ou avanço, mas tratar desse ponto de vista é como se eu tivesse... Eu falo que é rezando pra esses santos, sabe? Porque são histórias que ficaram no passado é, ali ficaram ficaram, como a história do Simonal, ficaram travadas no inconsciente, travadas no inconsciente e ninguém voltou pra falar delas, sabe? Não era interessante falar delas. Então, trazer essas histórias, como outras, a cada momento eu descubro histórias inacreditáveis, assim, sabe? De figuras negras e que foram, que entraram pro esquecimento por serem negras. Então, poder rezar pra esses santos, sabe? Fazer essas histórias é, 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 crescerem para a partir daí, a gente, como arte também, poder Apontar para outros lugares, sabe? Porque a gente ainda está se repetindo muito mesmo, como arte, sabe? Eu tenho batido muito nesse, nesse, nesse teclado, assim, nessa tecla de que, de que a gente está reproduzindo ainda um pensamento americano ou um pensamento ocidental e a gente não consegue se conectar com a gente, assim, com as nossas histó com as histórias que são importantes pra gente serem contadas, sabe?
1: Ô Fabrício, eu falei aqui uma coisa que eu quero que você confirme. Você tem barriga tanquinho? Ou não tem, ou era um dublê que fazia suas cenas <risos> lá na novela, porque você aparecia na piscina, todo pimpão de sunga lá, de barriguinha tanquinha. Eu ralei
0: muito pra ter. Depois, ela. à
1: noite, você apareceu todo trabalhado, internos, muito bem, cortados, e depois com essa tal dessa barriguinha tanquinha. Tem ou não tem?
0: Não é sobre ter, é sobre conquistar. <risos> <risos> e a cada momento a gente vai modificando o corpo, né? Por conta do trabalho, que por conta do personal. Tem que fazer é. Eu já tenho uma equipe que trabalha comigo de nutricionista, personal, de, assim, de uma galera, alimentação, tem uma pessoa que cozinha, que faz as comidas, assim, quando eu tô trabalhando. Já tenho uma equipe que trabalha. Por exemplo, no último filme, no filme antes da, da, da novela, que eu rodei antes da novela Segundo o Sol, um filme chamado Breves Miragens, que eu fiz com o Eric Rocha, eu tive que engordar 14 quilos. Caramba! E aí, não, são cenas inacreditáveis, nem eu consigo me reconhecer. É uma barriga que eu, tipo, eu não sei, eu não sei. Não é não é sua. como se fosse gestante. É, não, é, é como se eu tivesse tido um filho e depois ele saiu e virou o Val sabe? Ah, Cadeira, mas. Mas eu tive que engordar 14 quilos. E fiz uma dieta pra isso, fiz um treino físico pra isso também.
1: Como que é? Como que é esse processo?
0: Então, uh, Você pra bastante engordar. Bastante carboidrato. Bastante carboidrato. Eu fico nutricionista e ele falou, ó, geralmente quando a gente vai trabalhar isso, a gente faz com uma, né, uma dieta dessa de engorda, a gente vai fazendo mais paulatina. Mas como você tem um mês e meio só, então você vai ter que dar um corre aí nisso. Então eu comia pão com ovo frito. O tempo Sentiu fome? Pão com ovo frito. Pare qualquer padaria, porque, né, porque muitas vezes não tem o que comer, que um pão com ovo frito, se segura que você vai. Um mês e meio, tava 14 Caramba. quilos a mais, assim, tipo um monstrão. E malhava muito essa região de cima do, 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 do corpo, né? Que você fica mais inchado também, tomava esses proteínas, né, esses, esse whey protein, tudo isso. E aí, acabei o filme. Acabei o filme, fui convidado para fazer a novela, eu tive um mês para virar o tal tanquinho.
1: Você chegou nessa época a ter curiosidade, o, o, o acompanhamento médico, fazer exames clínicos? Super, fazer? exames clínicos, sim. E aí, o que aconteceu Não, 14 quilos? Não deu a mais, uma zoada?
0: Não, não, não deu zoada nenhuma, assim. E eu perdi logo depois e deu tudo certo. Não assim. chegou a impactar? Não, no corpo não. Várias pessoas me dizem que, que claro, você, né, esse efeito sanfona no corpo faz com que você fique alguns resquícios, algumas coisas de metabolismo. O meu metabolismo não mudou tanto assim, não. Assim, claro, você vai envelhecendo também, você vai diminuindo. Indo. mas não sei se tem só a ver com isso também, assim, acho que eu consegui passar bem por isso, hoje em dia eu evito mais, assim, essas diferenças tão estrondantes, assim, não sei se eu tenho mais idade para aguentar mais um emagrecimento ou mais um tanquinho que venha chegar após uma barriga digestante mas é é, é, é tudo bem, bem acompanhado bem pensado, assim, sabe?
1: E pro Roberto você foi fazer o oposto então. fui fazer o
0: oposto, então corta carboidrato a novela tava, a gente tava começando a gravar ela na época do carnaval. Então eu digo que o, que o, que o, que o Robert Val surgiu de um, de um carnaval só de água. Carnaval sem álcool e com água. Eu malhava todos os dias do carnaval na festa e na academia. E, e sem álcool nenhum, só água, quer dizer, água na rua, né? Também refrigerante, eu cortei esse tipo de coisa. Bom, com ovo frito, nem pensar. Nem pensar, era só a proteininha ali cheia de salada, só isso. Durante a novela também, porque você tem que manter... Você apresentou uma coisa do, né, no início, então você tem que manter. O figurino inteiro foi pensado, então são nove meses, quase um ano, você tendo que manter aquele corpite ali, senão você não entra na roupa mais. E pelo contrário, bateu um negócio ali no Roberval que eu fui emagrecendo mais... Então tinha que ficar apertando as roupas, virou um negócio desse, assim. Virei uma mítica de aperta as roupas, ele não para de emagrecer. Desde que vocês queriam, então
1: toma emagrecimento. Ô, <risos> Fabrício, fale-me sobre essa história da gagueira, cara. Não é possível que será gago, cara. Você tá eloquente falando. Não, eu falo
0: muito, né, bro? Pô, Imagina que esse que gago aqui, Esse gago falando desse é. jeito. Cara, é um negócio que até hoje não sei explicar muito o que, é que aconteceu, assim. Não sei se foi um trauma de infância Os que eu não lembro. Teatro. Os deuses de teatro começaram a me fazer ter percepção disso. A primeira vez que eu entrei em cena, eu entendi que quando eu estava em cena, eu não gaguejava. Isso já com uns 14 anos, 14 para 15 anos. Mas antes disso, eu já tinha feito bastante fono. Qualquer situação que eu estivesse um pouco nervoso assim, aí lenhou. E aí eu fui entendendo depois, fazendo bastante yoga também, que foi o que me ajudou bastante que tinha uma questão com o meu pensamento acelerado e com a minha fala. Eu não conseguia juntar as duas coisas. A minha mente já estava em 15, assim, por hora e, e, tipo, e a minha fala tentando ali um ou um, dois, sabe? E aí, com o yoga, eu comecei a observar como juntar o que eu quero falar, para além do meu pensamento, o que eu quero falar com a minha fala. Isso foi meio sozinho, assim, sabe? Eu fui meio descobrindo, investigando meu corpo, assim, entendendo... quando que região é essa da minha fala que eu falo mais consistente, que eu falo mais seguro, que a minha mente conflui com a minha fala? Foi um processo assim que a arte me ajudou bastante. assim Devo essa para eles.
1: Ô, ô, Fabrício, a gente está Mas... falando assim, em geral do sucesso, das coisas maravilhosas que você fez, que todas foram muito bem é, é, recebidas pela crítica. Eu acho que é, enfim o saldo é muito positivo da tua carreira. Não é por acaso que você está aí com vários longas como protagonista e novelas e tudo. Mas eu tô vendo aqui, eu tô lembrando vagamente, eu confesso que eu não me aprofundei muito, mas eu me lembro na época de uma polêmica em torno do vazante, né? Sim. No qual você é protagonista, que é uma polêmica envolvendo principalmente a, a figura da diretora, da Daniela Thomas, Sim, né? Sim, perfeito. Conta um pouquinho o que, que aconteceu com esse filme.
0: É, então, eu não sou protagonista do filme, acho que essa também é uma das questões, é a maior questão do filme, né? Foi no Festival de Brasília, né? O filme já tinha sido feito há uns dois, três anos antes. E no ah, festival...
1: sim, porque o protagonista não é negro, né? Não, não, é história...
0: é... Então, não é negro numa história que não se passa nesse momento de, de, de escravização dos corpos negros no Brasil. A história real que ela queria contar. Ela, ela de algum jeito, adaptou pra esse momento histórico. Infelizmente, porque se você coloca negros dentro dessa história, pra fazer pano de fundo de uma história que você tá contando, você não tá somando pra nada dentro da história do Brasil. Então, eu acho que teve um equívoco grande dentro disso, mas um equívoco bastante favorável, assim. Porque eu acho que o filme entrou pra história, é, pra história como um divisor de águas, sabe? Sobre o que não se pode mais fazer da arte, como não... Sabe? E não é censura, não. É sobre respeito, sabe? Sobre avanço da arte, sabe? Sobre a gente não ficar repetindo coisas que não estão levando ninguém mais pro... pro, pro cinema, não tá levando ninguém mais pro teatro, sabe? Porque tá velho como pensamento mesmo. Então, eu acho que, que o filme, na verdade, foi um, divido, é, é, foi um divisor de águas nessa questão, sabe?
1: É interessante, assim, curioso, diria, né? É, tentar entender como é que a Daniela Thomas é uma figura genial, né, cara? uma sim. artista muito, muito respeitada, sim, sim. inteligente, inclusive sim. teve uma postura legal de assumir, inclusive... De, Na de... primeira...
0: É, no primeiro momento, sim, depois não assumiu, não.
1: Depois deixou... de Como é que foi essa... essa... De onde você acha que vem um erro tão... Eu acho que, Eu acho que olhando... erro tá para
0: todo brasileiro, sabe? Tá mesmo, de verdade, assim... Por a gente não ter essas histórias sendo contadas, por a gente não ter esse papo na mesa, sabe? É sempre os negros ali, eu vou falar. E principalmente por uma coisa que hoje em dia as pessoas estão criticando bastante, mas eu acho que é super importante, o lugar de fala, sabe? Então, pra dirigir uma história dessa, sobre essa história, tem que ter negro envolvido no lugar da direção ou no lugar de comando, de produção, porque aí vai mostrar de verdade... Como é que você pode tratar aquela questão que não é sua? Porque é delicado você falar sobre uma questão que não é sua. Você tem todo o direito, como artista, de se aprofundar dentro disso. Mas ouve, escuta, sabe? Traz essas pessoas para próximo de você, sabe? Mesmo, isso de verdade. Faltou. Eu acho que isso faltou, sim, no filme. e. e, e...
1: Evidentemente, eu... você sentia isso durante as gravações? Ou não? Ou, 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 escapou isso? Como é que foi? Ah,
0: um a gente como ator dentro de um, de um processo desse, hoje em dia eu escolho muito os filmes que eu faço e que eu trabalho pelo espaço que eu tenho e pelo respeito que eu tenho dentro, sabe? Que me dão também, assim, eu sei do respeito que eu tenho mas se as pessoas estão abertas pra ouvir e pra trocar. Então, muitas vezes esses lapsos acontecem, sabe? Esses problemas acontecem por conta disso, sabe? Porque o ator não tem muito... Ah, ator é gado, só reproduz, sabe? E aí, ah, não, eu, eu que tô dirigindo por esse lugar hierárquico, cafona pra caramba, sabe? Porque eu acho que as relações hoje são horizontais mesmo, sabe? A gente tem que trocar tudo mesmo, falar de tudo. Você só está ocupando uma outra função, diferente da minha. O meu trabalho aí, eu, Fabrício, quando eu tenho esse espaço mesmo de respeito, é no coletivo, assim. Eu troco com, com, com o figurino, eu troco com a maquiagem. Pode perguntar aí, de verdade, pode perguntar aí para as equipes que é verdade, assim, porque... É a partir daí que você faz uma criação. Não dá pra ser só sobre mim ou sobre as coisas que eu penso. É muito egóico, é pequeno, sabe? Tem outras pessoas que estão refletindo essa história também. Tem que escutar, sabe? É pra todo mundo, é pra além de você. E o filme é pra todo quer dizer, é pra, é pra todo mundo, né? A ideia, né? É pra que chegue pra todas as pessoas, né? Então você tem que ouvir um pouquinho ali, sabe? Sair um pouquinho de si. E eu acho que esse, a gente tá tendo muitas questões por conta disso, sabe? E até de tirar esse direito que se tem de falar sobre tudo o tempo inteiro e de qualquer forma, sabe? Então, acho que a gente pode falar realmente sobre tudo, mas tem que ter o um jeitinho ali, o respeito e chegar com cuidado, sabe?
1: Fabrício, adorei nosso papo aqui, foi muito legal te conhecer. Adorei a sua camisa, eu tô vidrado, aqui, é vou querer ela pra mim. <risos> eu tô mim. quase tirando vou pra ela, ela, pra mim, já aproveita, já faz esse, já já o strip já me dá a tanquinho, alguém <risos> filma. O Fabrício, adorei a gente bater, poder bater esse papo aqui. Acho que foi muito legal conhecer melhor você, tua carreira. Falar sobre esse filme, já fiquei louco pra assistir. O filme Simonal vai estrear dia 8 de agosto. Conseguiu bastante sala, porque tem esse negócio agora, né? Se tiver um Homem-Aranha da vida, ninguém consegue uma sala pra exibir um filme brasileiro, Então, né? a
0: gente tá saindo até com um número bom. O problema é se não vai chegar um, um, um blockbuster desse ah. de fora, sabe? E aí, como tipo, Os Vingadores chegou e tirou todos os filmes que estavam. Depois da segunda semana, que é quando caem um pouquinho os filmes brasileiros e a gente precisa fortalecer aí pra ficar um pouquinho mais. E se fica um pouquinho mais, ele pode ter ainda mais vida, o problema é que chegam os filmes americanos e tomam todas as salas, né? Então, a gente tá rezando aí pra que não vê o próximo Homem-Aranha, não venha nada, ou que a gente tenha algum tipo de pensamento também do público, né? De, de escolher os filmes que falam da gente e a gente poder que está conectado com isso, e também de algum tipo de lei que a gente barre um pouquinho, sabe? A entrada dos filmes americanos desse jeito, ou que, tinha, ou, ou, ou que tenha impostos um pouquinho maiores, porque é desleal. Algum é tipo desleal de regulagem, ou... né? De regulagem, perfeito. Um, um, algum tipo de regulagem para que a gente Mas você pode competir. contar com
1: a nossa massiva audiência aqui, vai todo mundo assistir o filme. Boa! Porque eu estou pedindo aqui, sugerindo e convidando, acho que eu já fiquei de verdade com vontade de ver, é uma história muito importante, né? Já falamos aqui, mas foi um dos maiores uh, sucessos, casos de sucesso Sim. na história do país, fundado num talento realmente fora do comum, né? E em todo um contexto muito interessante. Tinha essa coisa dessa malemolência, desse jeito dele, as roupas também. Né? Sim. Até tinha umas roupas vestia de muito style, nisso. né? E, enfim, depois essa, essa, esse vacilo, digamos, essa bobeada, esse erro que gerou toda essa questão e mais racismo, enfim. É um filme, como você falou, que fala muito sobre o Brasil, né? Sim. Profundo, né? Sim. Então vamos assistir lá o filme também porque é muito legal se fomentar a indústria do audiovisual brasileira no momento que ela está sendo mais uma vez, né, ameaçada. Perseguida, ameaçado,
0: né? o nosso trabalho como artista sendo ameaçado o tempo inteiro, sabe, colocado em questão como se não fosse Cara, importante para a gente se rever.
1: Fabrício, desde que você tinha 10 anos, nós já estamos aqui, não, você tem 37, né? Você tinha dois anos, cara. A gente começou a falar disso aqui. Olha, Paulo. E não parou, cara. E, assim, é muito louco a gente olhar que nós estamos há 35 anos aqui tentando subir a régua, ajudar né, a subir a régua do país em termos culturais, sociais, etc. E o avanço é pouquíssimo. Né? Às vezes a gente tem a impressão que... Sabe aqueles jogos de tabuleiro que você fala assim... É, avance sete casas, você fica todo animadinho assim, volte quatorze né? <risos> então assim, dá a impressão que você voltou 14 casas agora estamos retrocedendo agora, né,
0: mesmo, infelizmente
1: mas vamos lá assistir o Simonal que é uma forma de prestigiar a indústria da cultura brasileira né? claro, e
0: até de afirmar a importância do cinema brasileiro, da liberdade que o cinema tem que ter mesmo, e, de feitura e, de, e, e, e do que quiser do que quiser falar, sabe
1: e deixa os aracnídeos pra depois, né? os homem aranha, todos... Tô... é, por favor <risos> Por favor. Outros insetos que vierem. Pode assistir, mas vai ver depois. Então é isso, Fabricião. Obrigado, cara. Parabéns pelo trabalho. Parabéns por, pela sua forma de se expressar. Divertida. Pelo seu humor. Pela sua barriga tanquinho, que eu tô acreditando que tem. <risos> pela sua camisa. Parabéns por tudo aí. Mas principalmente pela simpatia, cara. E pela forma positiva de ver o mundo, né? De lidar com a vida que eu já saquei que você tem. Boa sorte para você e para o Simonal nos cinemas. Brigadíssimo. Foi massa.